0: Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass ihr heute alle da seid. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar das Himmelreich. Oder wie es manchmal auch genannt wird, das Reich der Himmel oder das Reich Gottes. Das bedeutet, wenn du mal in der Bibel liest und all diese drei Begriffe hörst, dann ist meistens genau dasselbe gemeint, und zwar das Himmelreich. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, was das Himmelreich denn ist, ist es gut, sich bei so einem Himmelreich oder bei einem Reich allgemein sich erstmal anzuschauen, okay, wer ist denn jetzt eigentlich, der dieses Reich herrscht oder beherrscht, was hat er überhaupt für, eine, für einen Anspruch, für einen Herrschaftsanspruch und da können wir direkt in die Bibel hineinschauen und wir fangen deswegen direkt auch mit einem Vers an heute Morgen und zwar mit Epheser 1, ab Vers 21, da lesen wir gemeinsam. Und zwar heißt es da, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. In unserem Leben und im Leben der aller Menschen in der Weltgeschichte gibt es immer wieder ganz bedeutende Momente. Und wenn wir überlegen, was sind denn die bedeutendsten Momente des letzten Jahrhunderts, dann fallen mir persönlich zumindest gleich ein paar ein. Also zum Beispiel eines der früheren Momente war wahrscheinlich 1945, als der Krieg zu Ende war. Das war wahrscheinlich ein sehr bedeutender Moment für sehr viele Menschen auf dieser Welt. Dann später, wenn wir in der deutschen Geschichte uns anschauen, was alles so passiert ist, dann war wahrscheinlich der Mauerfall ein sehr bedeutender Moment, wo viele Leben vieler Menschen verändert worden ist. Und wenn man noch ein bisschen in die Technik zum Beispiel schaut, was alles so entwickelt wurde, dann würde man sagen, ja okay, die Erfindung des Computers, das war schon auch ein ziemlich bedeutender Moment. Oder beispielsweise jetzt in diesem Jahrhundert die Entwicklung von neuronalen Netzen oder auch KI genannt, ist wahrscheinlich auch ein bedeutender Moment, weil es grundlegend verändert, wie wir unsere, unsere Handys verwenden, weil es grundlegend verändert hat, wie wir vielleicht in Zukunft Jobs machen werden. Und so gibt es sehr viele bedeutende Momente. Und wenn wir diesen Vers ähm, uns vor Augen halten und uns überlegen, okay, da ist jemand, Jesus Christus oder der Christus hier genannt, der über allem steht, Autorität besitzt und Einfluss ausübt über alles und über jeden Herrscher Rang und Namen hat, dann muss dieser Moment, als dieser Jesus auf dieser Erde war, gelebt hat, gestorben und auferstanden ist, dann muss es ein sehr bedeutender Moment in der Weltgeschichte gewesen sein. Weil ab diesem Moment hat wohl ein Wechsel der Herrschaft stattgefunden, wie man ihn noch nie gesehen hat eigentlich. Also ich kenne keinen Herrscher, der lebt oder geliebt hat, der ein Mensch war, und all, von, von dem man all diese Sachen behaupten kann. Dass man sagen kann, okay, er hat wirklich alle beherrscht. Jeden König und jeden Präsidenten und jedes Land. Und es ist ein krasses Statement, das hier gemacht wird über Jesus. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, wer war dieser Jesus eigentlich? Also wenn er so viel Autorität und so viel Macht bekommen hat, wer war er eigentlich und was hat er getan? Und wenn wir das rausfinden wollen, dann müssen wir in die Bibel schauen. Und wenn wir in die Bibel schauen und einfach mal das erstbeste Evangelium aufschlagen, es gibt da vier Stück davon, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und wir schlagen einfach das erstbeste auf, das ist Matthäus im Neuen Testament und lesen mal, okay, was hat denn Jesus gesagt, dann lesen wir diese eine Sache die er verkündet hat, und zwar, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und es war, er war nicht mal der Einzige, er war nicht mal der Erste, der das gesagt hat, sondern es gab noch jemanden vor ihm, Johannes der Täufer, der hat es sogar auch schon gepredigt. Also sie haben da was eingeläutet, sie haben da ein Reich angekündigt und haben gesagt, kehrt um. Also sie haben nicht nur gesagt, okay, es kommt was Neues, macht euch bereit dafür, sondern sie haben gesagt, hey, jetzt ist die Zeit, verändere dein Leben. Jetzt jetzt ist es soweit. Und für die Menschen damals, vor 2000 Jahren, war Jesus hier auf dieser Erde und hat es erzählt. Vor 2000 Jahren hatte das noch ein bisschen mehr Gewicht, glaube ich, für die Menschen, als es jetzt für uns ist, wenn wir jetzt hier in Memmingen aufgewachsen sind dann wissen wir erstmal nicht so richtig, was damit anzufangen. Aber die Botschaft war richtig krass, weil Jesus gesagt hat, jetzt ist die Zeit, wo Gottes Herrschaft aufgerichtet wird. Erneuert euer Leben, jetzt ist die Zeit, dass ihr das tut. Und wenn wir uns nochmal den Epheser 1 anschauen, dann wird uns schnell klar, dass diese Herrschaft auf jeden Fall nicht nur eine Herrschaft über das eigene Leben ist. Ihr habt vielleicht eine bestimmte Vorstellung von Jesus und wer er ist. Und vielleicht kennt ihr Jesus als jemanden, der viele gute Dinge gesagt hat, der vielleicht auch viele gute Dinge getan hat, der ethisch und moralisch ein guter Lehrer ist und vielleicht sehr heraus, heraussticht aus der Weltgeschichte in dem, was er gesagt hat, neben all den Philosophen und Denkern, die es sonst noch gab. Aber Jesus ist nicht nur jemand, der vielleicht in dein Leben hineinsprechen will, weil er irgendwie gute Sachen gesagt hat, sondern wenn wir diesem Vers glauben, und ich habe es hier nochmal ähm, ja, hervorgehoben, dann ist er wirklich jemand, der über alles herrschen wird. Oder sogar schon über alles herrscht. Und das ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied zwischen jemandem, der der nur ein paar gute Botschaften für dich hat und sagt, hey, das wäre schon cool, wenn du mal in die Richtung mehr laufen würdest oder in die oder das machen ähm, und zwischen, okay, ich habe hier die komplette Herrschaft über alles, was du siehst und kennst und über jeden, äh, über jedes Land und über jeden König ähm, und ich kann entscheiden, was passiert. Das ist ein Riesenunterschied. Dann werden die Ansprüche, die der, derjenige stellt, auch auf einmal ganz anders, ähm, weil der auf, auf einmal über dir steht und Macht über dich hat. Jetzt habe ich schon viel darüber gesagt, ja, was, Jesus, was Jesus eigentlich für eine Macht hat. Aber die Frage, die man sich ja stellen könnte, ist, naja, wo, wo ist er denn? Wo ist denn diese Herrschaft? Wenn diese Herrschaft so krass ist und wenn dieser, diese einzelne Person so viel Macht hat, warum sehen wir das denn eigentlich dann nicht? Weil eigentlich, wenn ich mir vorstelle, dass heute ein Mensch all diese Macht übertragen bekommt, dann würden wir das wahrscheinlich sehen. Dann bekämen wir vielleicht eine andere Flagge, vielleicht bekämen wir eine andere Währung, vielleicht würde man anfangen, die Welt umzuordnen und neue Dinge zu bauen oder neue Dinge, eine neue Gesellschaft ähm, auszurufen. Irgendwas würde sich ja verändern, oder? Irgendwie... Irgendwie ist es doch paradox, dass von Jesus solche Sachen gesagt werden und trotzdem werden wir ja immer noch, also wir werden ja von der deutschen Regierung regiert. Also die deutsche Regierung ist die, die uns quasi beherrscht. Auch wenn wir natürlich ihnen das Mandate zu geben und so weiter, Demokratie. Ich glaube, wir wissen alle Bescheid, aber es ist nicht so, dass, dass Jesus unsere Gesetze macht. Und so ist es auch nicht in anderen Ländern. Also wo ist eigentlich Jesus? Und wo ist eigentlich dieses Reich der Himmel, das er angekündigt hat vor 2000 Jahren? Das ist schon ein bisschen her. Und wir, wir gehen heute mal so dahin, dass wir uns einfach mal anschauen, okay, was ist eigentlich das für ein Reich, das Jesus da angekündigt hat? Vielleicht haben wir ihn ja auch irgendwie missverstanden, vielleicht hat ihn Paulus ja auch missverstanden. Wir schauen uns einfach mal an, okay, was ist das für, eine, für ein Himmelreich und um ein Reich zu bestimmen, müssen wir uns seine Ordnungen anschauen. Also ein Königreich oder ein Land oder eine Regierung wird ganz viel dadurch definiert, was es eigentlich ausmacht oder diese Ordnungen, Gesetze. Wir haben jetzt schon ein bisschen was darüber gehört, wer es beherrscht. Dazu werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr hören, aber die drei Hauptfragen, die ich mit euch heute beantworten, ist eigentlich, wer, was sind denn die Leute, die dort leben? Also, haben die eine bestimmte Ethnie oder kommen die von irgendwo her oder was macht die aus? Dann, was machen sie eigentlich? Also, wenn man weiter in, in Ländern denkt, ist es vielleicht irgendwie, haben sie viel Landwirtschaft oder haben sie viel Forschung oder was machen sie den ganzen Tag? Und wie sind sie eigentlich? Was macht sie aus? Also, wenn du sie triffst, was ist das, was dir auffällt? Wie verhalten sie sich? Und wir fangen an mit der Frage... Wer lebt dort? Und wenn wir über das Himmelreich was erfahren wollen, dann müssen wir uns den anschauen, der es angekündigt hat. Weil im Gegensatz zu anderen Herrschern äh, war das bei Jesus so, dass er gelebt hat, was er sagt. Er hatte ein ganz starkes, bei ihm war das ganz stark und eng, das was er sagt, dass er es das auch tut. Ähm, er war sehr, er war da sehr echt. Und deswegen müssen wir uns anschauen, okay, mit wem hat derjenige sich eigentlich, ja, mit wem hat er Zeit verbracht, Wen, mit wem hat er gesprochen, mit wem hat er gegessen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, okay, bei Jesus, zu dieser Zeit, als Jesus gelebt hat, gab es auch schon Herrscher. da gab es auch eine religiöse Elite, die waren sehr gelehrt und die wussten viel und es gab auch Könige, aber Jesus der ein neues Reich aufbauen wollte, ist nicht zu denen gegangen. Er ist nicht zu denen gegangen, die viel Macht hatten, die schon viel zu sagen hatten, sondern er ist zu denen gegangen, die genau das Gegenteil waren. Also er ist zu den Armen gegangen, die recht wenig hatten. Er ist zu denen gegangen, die, die verachtet waren in der Gesellschaft, wo, wo Leute gesagt haben, hey, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. In der Bibel werden sie Sünder oft genannt. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das sind Prostituierte, die verraten unser Land. Nee, zu denen gehen wir bestimmt nicht. Zu denen ist aber Jesus gegangen und hat sie gerufen. Also es bedeutet, die Leute, die er in sein Reich oder für sein Reich gewinnen möchte, das waren ganz andere Menschen, wie die, die man vielleicht in so einer Herrscherposition oder als Elite von einem Land irgendwie sehen würde. Und Jesus selbst, Jesus selbst definiert sogar, okay, die Leute, die dort leben, das sind sie, das sind sie. Und wenn wir Matthäus 5 aufschlagen, dann lesen wir das gleich am Anfang und ich habe es einfach mal kurz zusammengefasst. Er sagt, okay, hey, da leben die, die arm sind vor Gott. Da leben die, die sanftmütig sind, die, die Gerechtigkeit wollen, die, die nicht mit anschauen können, wenn jemand unterdrückt wird, wenn das Recht gebeugt wird vor dem Gericht, sondern die wollen, die, sie wollen, dass Gerechtigkeit herrscht. Sie wollen Frieden stiften, sie, wollen, sie sind reines Herzen. Das bedeutet, sie haben kein schlechtes Gewissen. Sie wissen genau, was sie tun und sie wissen, dass es gut ist. Sie haben ein reines Herz und nichts Böses in sich. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, diese Leute, die er dort gerufen hat, war das da wirklich so? Das ist die Frage. Auf die Frage werden wir auch noch kommen. Aber das ist auf, das ist auf jeden Fall das, was Jesus über die, über die Bürger seines Reiches sagt wie sie sind und wer sie sind. Okay, das wissen wir jetzt schon mal. Es sind irgendwie die, die in der Gesellschaft oft nicht so gut angesehen sind. Es sind aber auch gleichzeitig die, die Barmherzigkeit haben für andere. Das sind die, die Frieden wollen. Das sind die, die dort leben. Und was machen die jetzt? Jetzt haben wir ein Reich, da leben all diese Menschen. Was machen sie? Vielleicht müsste ich euch gar nicht so viel sagen, wir könnten uns die Eigenschaften jetzt nochmal anschauen und könnten uns überlegen, okay, wenn wir jetzt all diese Dinge anschauen, dann, dann könnten wir vielleicht schon drauf kommen, was sie machen, aber wir schauen einfach mal drauf, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und wenn wir, wenn wir lesen, wo Jesus hingekommen ist, dann merken wir, Krass, da, da hat Jesus einen riesigen Unterschied gemacht zu dem, was um ihn herum passiert ist. Und wir lesen dazu eine Bibelstelle in Markus 6 und die beschreibt es nämlich ganz gut. Und zwar steht da, sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an, also auf einem Boot waren sie. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus gerade aufhielt, brachten sie sie auf Tragbahn dorthin. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legt man die Kranken, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen und alle, die ihn berührten, wurden geheilt." Das ist mal richtig krass. Stellt euch das mal kurz vor. Ihr seid, wir, wir sitzen jetzt heute hier, haben hier heute Morgen Gottesdienst und jetzt erfährt jemand, dass ein bestimmter Mensch gerade in Memmingen in der Kemptner Straße gerade entlangläuft, weil er da gerade durchs Kemptner Tor reingekommen ist und die Leute sind völlig außer sich und ähm, ja, man könnte fast sagen, sie rasten total aus, weil, er jetzt, weil sie jetzt wissen, wo der endlich wieder ist. Und dann kommt jemand hereingerannt und sagt, hey, der Herr sitzt wieder da, kommt alle, holt eure Kranken, wir müssen unbedingt dorthin gehen. Und die Leute sammeln alle ihre Kranken ein, alle, die irgendwas haben und, und tragen sie dorthin auf, auf, auf Bahn, steht da. Auf, ähm, auf Tragbahn, das habe ich gar nicht mehr, also ich müsste sie auf die Schulter nehmen quasi und tragen sie dorthin und legen sie ähm, vorhin hin, nur da, damit er vielleicht vorbeiläuft und sie beim Vorbeilaufen so sein, äh, seinen Mantel berühren können. Das war der, der Effekt, den Jesus ausgelöst hat, als er hier auf dieser Erde war. Also er hat Menschen geheilt und wenn man sich überlegt, wenn er früher Menschen geheilt hat, das hat für uns heute gar nicht mehr so viel Gewicht, weil heute gehen wir ins Krankenhaus und dann wird um einen gesorgt und dann kann man dich röntgen und keine Ahnung was machen und dann kriegst du Medizin und wahrscheinlich wird es auch wieder gut, ähm, manchmal wird es leider nicht wieder gut. Aber damals war das leider so, ähm, dass es eben für die nicht diese Möglichkeit gab. Wenn du da halt krank warst, kann es halt sein, dass du halt gestorben bist. Und wenn da jemand war, den du nur berühren musstest, damit du geheilt bist, dann war das nicht nur praktisch, weil es schnell ging, ähm, sondern es war deine einzige Chance, es war deine einzige Hoffnung. Das bedeutet, Jesus war ein Hoffnungsträger und er hat Menschen geheilt, die waren schon jahrzehntelang lahm und krank und sie, sie lagen nur vor, sagen, lagen nur rum und haben irgendwie auf eine Gelegenheit gehofft, wieder gesund zu werden. Und Jesus kommt und macht sie einfach vom einen Moment auf den anderen gesund. Und er hat nicht mal da aufgehört, er hat nicht Leute gesund gemacht und hat sie dann weggeschickt und hat dann, manche würden dann vielleicht sagen, ja okay, aber vielleicht waren die ja auch innerlich irgendwie ja verletzt und hatten irgendwie ja, hatten Seelenschmerzen, könnte man sagen. Und Jesus, wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, wie er Menschen heilt und davon befreit, dann, dann ist es so, dass er manchmal sogar zuerst die Sünden vergibt. Okay, was bedeutet es, wenn die Sünden vergibt? Es bedeutet, dass diese Menschen eine Last auf ihrem Leben hatten, weil sie Fehler gemacht haben. Weil, sie, weil Sachen in ihrem Leben schief gelaufen sind. Das Erste, was er dann gemacht hat, ist, er hat ihnen ihre Sünden vergeben, wenn er gesehen hat, okay, sie glauben daran, dass ich ihnen helfen kann. Und er hat es ihnen abgenommen. Und dann hat er sie geheilt. Und das ist, das ist einfach nur richtig krass. Das ist nichts, was wahrscheinlich jemand von uns jemals erlebt hat, in so einem Ausmaß, wie es bei Jesus passiert ist. Und... Ich bin ehrlich, ich, ähm, also bei mir ist es nicht so. Also ähm, Es ist zwar irgendwie cool, aber ich habe das noch nicht erlebt, dass es das passiert. Also ich habe es nochmal kurz zusammengefasst. Das, was Jesus gemacht hat, es drückt aus, was diese Leute, die in seinem Reich sind, machen werden. Und was sie machen, ist, dass sie helfen. Sie helfen den Leuten, die nichts haben. Sie heilen Leute, weil sie wissen, okay, das ist eigentlich ihre einzige Hoffnung, dass sie geheilt werden. Und sie befreien sie und treiben Dämonen aus. Dämonen austreiben ist heute so ein bisschen ähm, komisch. Wir glauben nicht mehr so richtig dran. Ähm, wir lesen aber, dass Jesus das getan hat und wir hören manchmal Geschichten davon, dass es immer noch getan wird und dass es Leute befreit. Und jetzt kommen wir eigentlich... Zu der, mit, mit, ähm, zu der für uns eigentlich am meisten relevantesten Frage und zwar, wie sind diese Menschen? Weil bisher haben wir gehört, wer es ist, also wenn du zum Beispiel arm bist oder ein reines Herz hast, dann kannst du mehr oder weniger vielleicht was dafür, vielleicht hast du auch Schicksalsschläge hinter dir, wo du sagst, okay, ich kann gar nicht mehr beim Herz die ganze Zeit sein, das ist, ich merke, ich will es, aber ich kann es nicht sein. Vielleicht ähm, merkst du, okay, selbst wenn ich all diese Sachen könnte, ähm, die Jesus getan hat, zu heilen und selbst wenn ich Armen helfe, ähm, irgendwie ist es ja immer noch ein bisschen off. Irgendwie bin ich ja immer noch nicht so richtig Teil davon. Also müssen wir uns auch anschauen, wie sind diese Menschen, die, die dort leben. Und lesen wir in Matthäus 5, ich habe vorhin schon gesagt, weiter, da wo Jesus auch definiert, wer die Menschen sind, und dann lesen wir auch, wie diese Menschen sind, was sie ausmacht. Und wir reden hier von moralischen und ethischen Grundsätzen, die Jesus schafft. Und zu den Leuten, zu denen er damals gesprochen hat, da war es so, dass sie schon auch Grundsätze hatten. Die hatten Gesetze, sie hatten Sachen, die wussten sie, die, die sollte man nicht tun, wie wir es ja auch haben. Also wir wissen auch zum Beispiel, dass wir nicht morden sollten, weil das schlecht ist. Da kommen wir ins Gefängnis und mal davon abgesehen, dass wir bestraft werden, ist es einfach richtig schlecht, wenn man das tut. Aber Jesus sagt, hey, ihr kennt, ihr kennt es schon, dass ihr nicht morden sollt, ihr sollt nicht töten. Aber die Leute, die in meinem Reich leben, bei denen ist es sogar so, dass sie nicht mal zornig sind auf die anderen. Er sagt, hey, das ist schon okay, dass ihr nicht, nicht töten wollt, aber hey, wenn ihr über jemanden zornig seid und ihn beleidigt oder ihn verflucht, dann, sollt ihr, dann gehört ihr vors Gericht. Das wäre also so, wie wenn ich heute einen schlechten Gedanken über Jonah habe und mal so richtig sauer bin, ähm, dass dann gleich die Polizei reinkommt, äh, mir Handschellen anlegt, mich vors Gericht führt und ich verurteilt dafür wert, dass ich jetzt einen schlechten Gedanken hatte und zornig war. Das ist die Latte, die Jesus hier, hier stellt und auch in vielen anderen sachen zum beispiel ähm, im sexuellen er sagt okay ihr wisst ihr sollt euch eigentlich nicht trennen oder ihr sollt eigentlich nicht ehebruch begehen ähm, und jesus sagt naja selbst wenn du schon daran denkst du hast einen partner und du denkst nur daran dass du ja eventuell mit jemand anderen schlafen könntest ja dann hast du ja eigentlich schon gemacht schon vorbei oder, ja, ich weiß, ihr dürft euch eigentlich scheiden lassen, aber, nee, eigentlich ist gar nicht drin. Er sagt sogar, okay, das, das, habt ihr nur, das dürft ihr eigentlich nur, weil ihr, weil ihr ein hartes Herz habt. Und wir haben davor sogar noch gelesen, dass, dass nur die reinen Herzen sind, die barmherzig sind, in sein, in sein Reich, Teil an seinem Reich haben. Und er geht sogar weiter und sagt, okay, die Leute, die in meinem Reich leben, die müssen auch nicht schwören. Die müssen nicht ihre Worte bekräftigen und fünfmal Sachen wiederholen und sagen, ja, ich schwöre, sondern sie sagen ja und dann heißt es halt ja. Und sie machen das dann auch. Und sie sagen nein und dann heißt es nein. Und nichts, was, nichts anderes. Und, und das ist fast der krasseste Punkt von den allen, diese Menschen, die werden diejenigen lieben, die, ähm, die sie hassen. Es bedeutet, wenn er jemand ist, der diesen Leuten Schaden zufügen will und sie hasst, abgrundtief hasst, dann werden sie das mit Liebe erwidern. Dann werden sie nicht zurückhassen, dann werden sie nicht zurück Schaden zufügen, dann werden sie nicht zurückschlagen, sondern sie werden lieben. Und lieben bedeutet, dem anderen entgegenzukommen und ihm Gutes zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Punkte hörst und siehst. Ich kann dir sagen, wie es mir geht. Ich denke mir, okay, krass, ich kann nicht Teil von diesem Reich sein. Und diejenigen, die mich kennen heute Morgen, die wissen, dass ich einige Punkte schon ziemlich verbockt habe, die da sind und gebrochen habe. Weil wir Menschen, wir machen genau das Gegenteil von dem, was da steht. Und wir wissen das auch. Wir wissen das auch als Menschheit. Vielleicht als Einzelner denken wir, ja, ich bin doch irgendwie hier gut und dort gut. Aber als Menschheit wissen wir eigentlich, ja, okay, wir, wir beleidigen und fluchen. Das, das passiert. Ja, wir gehen fremd. Ja, wir halten unsere Worte nicht. Ja, wir hassen die, die uns hassen. Manchmal hassen wir sogar Leute, die uns gar nicht hassen. Ich habe Gestern Abend habe ich noch einen Film geschaut, kommt gerade neu raus, da war es die, die Geschichte oder das Narrativ, sage ich, kein unbekanntes Menschheit und dann gibt es irgendwie so ein fremdes Volk, ähm, das nicht die Menschen sind und natürlich werden die Menschen so dargestellt, dass sie abgrundtief böse sind und Krieg führen und alles kaputt machen. Und die anderen, die, manchmal sind es Aliens, gestern waren es Roboter, das sind die Guten. Die wollen eigentlich gar nichts Böses. Die wollen eigentlich nur Frieden. Und sie tun auch nichts Schlechtes. Es ist doch eigentlich paradox, dass sich Menschheit sich selbst als Böse darstellt. Als Gesamtheit. Und natürlich identifizieren wir uns nicht mit diesen Menschen, weil wir uns denken, die tun Böses. Aber eigentlich sind wir ja Teil davon. Und eigentlich ist jeder Einzelne trägt dazu bei, dass die Menschheit so ein Bild hat, sogar von sich selbst. Also all diese Dinge scheinen unerreichbar zu sein. Dieses Reich, das Jesus aufbauen will, scheint unerreichbar zu sein. Es scheint wie eine Utopie. Und wir glauben, also nur wenn ich das lese und auf die Menschen schaue, denke ich mir, okay, das kann niemand erreichen. Das kann niemand erreichen. Dieses Reich kann eigentlich nie entstehen. Und die Bibel, die das ja selber berichtet, die sagt auch noch, ja, genau so ist es. Und zwar lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 50. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben. Ich habe vorhin schon gesagt Gottes Reich, synonym zu Himmelreich. Dem Erbe, das er für uns bereithält, das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Also Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, sagt schon selbst, das Himmelreich widersteht völlig der menschlichen Natur. Komplett. Also wer war dann Jesus eigentlich? War Jesus eigentlich einfach nur ein gut Mensch, wie man vielleicht heute sagen möchte, der, ist einfach, der war halt ein Held, der hat es einfach gut gemeint? Und hat auch ein gutes Leben geführt, leider ist er gestorben, jetzt wieder weg, er hat es irgendwie nicht weitermachen können und er hat eine Utopie aufgestellt und eigentlich ist diese Utopie aber gar nicht zu erreichen. Er ist vielleicht nicht besser wie irgendein Philosoph, der auch sich überlegt hat, wie könnte der Staat, der perfekte Staat aussehen und hat dann irgendwie, die, die danach haben dann festgestellt, okay, es klappt irgendwie nicht und die danach auch. War Jesus auch so jemand? Ist er vielleicht doch nicht mehr wie bloß so ein moralischer Lehrer? Und Jesus hat daran geglaubt, dass es irgendwie weitergeht. Warum? Weil Jesus hat einfache Menschen dazu berufen, genau dasselbe zu tun, wie er getan hat. Und wir lesen in der Bibel, dass sie das sogar getan haben. Er hat also von diesen Geringen, von denen, die nicht viel hatten und nicht viel wussten, hat er, die hat er gerufen hat gesagt, hey, ihr seid meine Schüler, euch zeige ich das und ihr, ihr predigt genau dasselbe und ihr macht genau dasselbe. Ihr predigt auch, das Himmelreich ist nahe und ihr werdet auch heilen und Dämonen austreiben. Und das haben sie auch getan, wenn wir der Bibel glauben. Genau das haben sie auch getan und sie haben das Himmelreich weitergebaut. Aber waren das, war das vielleicht nur eine Ausnahme? Waren die vielleicht halt nur ein paar Glückliche, die Jesus irgendwie gesegnet hat? Und ich kann dir sagen, nein, das waren sie nicht. Das waren nicht Ausnahmen. Das waren nicht ein paar Glückliche, die auserwählt wurden. Und der Rest hat halt Pech gehabt. Und jetzt sind sie leider auch schon tot. Sondern Jesus wusste ganz genau, dass, er, dass wir das nicht schaffen. Und das Paradoxe an Jesus ist, ja, ist, dass, das, dass er gestorben ist. Also er ist ein Herrscher, der hat sich, er hat sich freiwillig töten lassen. Was ja an sich schon, wenn, wenn er keinen Plan dahinter gehabt hätte, dann, dann wäre ja ab da seine Arbeit einfach vorbei gewesen. Aber Jesus wusste, er muss sterben, er muss dieses Opfer bringen, damit du ein Teil von seinem Reich sein kannst. Und das ist der große Unterschied, dieser gekreuzigte König, dieser Herrscher, der ist so verschieden zu all diesen anderen Herrschern, weil er es möglich macht durch seinen Tod, damit wir das Leben können. Er nämlich, er weiß all diese Fehler, die wir machen, er kennt all die Fehler, die wir machen und er hat gewusst, okay, diese Fehler, die müssen ausgemerzt werden, damit wir dieses Reich, damit dieses, diese Herrschaft aufgerichtet werden kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt wo ich so ein paar Minuten über dieses Reich gesprochen habe, aber ich möchte gern Teil dieses Reichs sein. Ich will nicht Teil dieser Regierungen sein und ich will auch nicht Teil dieser Welt sein, die Krieg führt und Menschen tötet und schlecht zueinander ist und Beziehungen kaputt Macht, Ich habe da keinen Bock drauf, aber ich weiß, ich komme von mir aus nicht raus. Und Jesus sagt, du kannst lernen, treu zu sein. Du kannst lernen, zu lieben, auch wenn Leute dich hassen. Du kannst lernen, all diese Dinge zu tun, genauso zu leben, wie ich gelebt habe. Denn ich bin ein Vorbild für dich. Ich bin nicht nur derjenige, der jetzt Macht hat über dich, sondern ich bin ein Vorbild für dich. Und so ist Jesus gestorben, damit wir eine neue Identität bekommen. Und eine neue Identität zu bekommen, bedeutet erstmal, und das hat Jesus auch so gesagt, dass unsere alte Identität, unser alter Mensch stirbt. Diese Identität als Sünder als Mensch, der Sachen zerstört, die Identität stirbt und ist vorbei. Und wir haben eine neue Identität in Jesus, die genauso ist, wie Jesus sein Himmelreich beschreibt. Und das Herausfordernde ist, dass wir nicht nur auf moralischer oder ethischer Ebene so sind, sondern, dass wir auch das tun sollen, was Jesus getan hat. Und die Frage, die ehrliche Frage, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, vielleicht bist du erst seit halt Kurzem mit Jesus unterwegs oder noch gar nicht, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir uns für ihn entscheiden, ist, ruft unser Leben, ruft dein Leben dieselbe Reaktion auf dein Umfeld hervor wie Jesus? Wenn du nach draußen gehst, wenn du in deine Arbeit gehst, wenn du in die Schule gehst, in die Stadt, sehen dann die Menschen das Reich Gottes? Sehen sie das Himmelreich, das Jesus verkündigt hat? Oder sehen sie die Welt, so wie sie ja sowieso ist? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, weil Jesu so Worte waren da ganz klar. Der hat gesagt, hey, ihr geht raus, ihr macht weiter, ihr seid das Licht der Welt, hat er gesagt. Und ihr werdet heilen, ihr werdet Dämonen austreiben. Und er hat noch ganz viele andere Sachen gesagt. Und es gilt nicht nur für die, für die paar Leute, die ihr damals ähm, unter sich hatte, sondern es gilt auch heute noch für uns. Und ich muss euch nichts vormachen. Bei mir ist es oft nicht so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch nicht von heute auf morgen genauso sein wird. Aber wir haben von Jesus etwas bekommen, was es uns möglich macht, so zu sein. Und das ist sein Geist. Und wenn du Jesus annimmst, dann lebt sein Geist in dir. Das bedeutet, das, was Jesus, der ja auch Mensch war, genauso wie wir, das, was Jesus befähigt hat, was es ihm möglich gemacht hat, diese Dinge zu tun, dieser Geist fängt an, in dir zu leben, sobald du dich für Jesus entscheidest und sagst, ja, ich will dieses Leben leben. Und diese Diskrepanz, vor der wir stehen, dieser Widerspruch ist, nutzen wir diesen Geist oder ignorieren wir ihn einfach? Und ich glaube, jeder von uns hat diese, diese Wahl, ob wir uns ausstrecken ob wir in diesem Geist leben oder ob wir es einfach ignorieren und so weitermachen wie bisher. Die Bibel ruft uns dazu auf, ein Leben in diesem Geist zu führen und nicht mehr ein Leben in dem Fleisch, in dem, was wir natürlich sind, in unserer Natur als Mensch, könnte man vielleicht heute sagen. Und wir sehen Menschen, die das machen, die es ernst nehmen, und wir sehen bei diesen Menschen dieses Licht und es gibt Orte und es gibt Menschen die gehen raus und bei denen ist es so dass sie, dass sie heilen dass die Menschen befreien dass Leute spüren hey, da kommt das Reich Gottes da kommt eine neue Herrschaft also Jesu Reich, Jesu Herrschaft ist nicht verborgen, sondern wird da sichtbar, wo wir sie leben Also müssen wir in diesem Geist leben. Jetzt natürlich die Frage, okay, wie kann ich das denn machen? Also es gibt ja irgendwie nicht den Hebel oder einen Ort, wo ich hingehe und dann passiert das sofort. Selbst wenn ich hier heute Morgen bin, wo wir Jesus feiern, wo wir auch seine Herrschaft feiern, ist es ja nicht so, dass es sofort so passiert. Eine Sache, die ich euch heute Morgen mitgeben will, ist, lernt Jesus kennen. Und wir können Jesus auf zwei verschiedene Weise kennenlernen. Wir können ihn kennenlernen, indem wir sein Wort lesen. Wir können ihn kennenlernen, was er sagt, wie wir leben sollen. Matthäus 5 bis 7. Das sind drei Kapitel, ähm, wo darüber gesprochen wird, ja, wie Jesus möchte, dass wir leben. Wie können wir lesen und wir können zu Jesus sagen, hey Jesus, ja, ich sehe das und ich, ich schaffe es nicht und ich brauche dich. Wir können mit ihm sprechen, das ist der zweite Punkt. Wir können mit Jesus sprechen und wir können zu Jesus beten und wir können mit ihm Zeit verbringen. Und wir können sein Wort auswendig lernen. Das ist vielleicht eine Challenge. lerne einfach mal diese drei Kapitel auswendig. Das ist richtig gut, weil Gott dich erinnern wird an diese Dinge. Und der Geist wird es in dir lebendig machen. Der Geist wird es in dir hervorbringen, dass du so leben kannst. Wir werden jetzt gleich in die Lobpreiszeit gehen und werden zusammen Jesus anbeten. Wir werden ihn loben und preisen dafür, was er getan hat. Dafür, dass er über alles herrscht und dafür, dass er durch uns und durch dich und durch mich ein neues Reich aufbauen möchte. Ein neues Reich, das völlig anders ist zu dem, was wir kennen. Und du kannst heute Morgen kannst du die Entscheidung treffen und sagen, ja, ich will das wieder neu tun, stimmt. Ich, ich entscheide mich wieder dafür, das zu tun. Und du kannst auch sagen, okay, ich habe es schon tausendmal probiert und Jesus, ich schaffe es nicht, du musst mir helfen, zeig mir, wie es geht. Und wenn du es noch gar nicht, wenn noch gar nicht ähm, entschieden hast, ob du da Teil davon sein willst, dann kannst du dich heute Morgen fragen, ja, will ich Teil davon sein? Du kannst die Entscheidung treffen. Vater, und so danke ich dir, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du auf dieser Erde warst und uns das vorgelebt hast und diese neue Herrschaft aufgerichtet hast. Und danke, dass du nicht, danke, dass du nicht irgendwie leere Worte gesprochen hast. Danke, dass du nicht einfach nur.. Ähm, ein Vorbild warst, das uns Druck macht, sondern dass du wusstest um unsere Noten, dass du gestorben bist am Kreuz und dass du uns diese Sünde abgenommen hast, dass wir in deinem Geist leben dürfen, dass wir so leben dürfen wie du und Jesus, das wünsche ich mir so sehr und ich weiß, nur du kannst es tun, nur du kannst es tun, dass es in unserem Leben wahr wird, dass wir Licht werden als Einzelne, als Gemeinde ich bitte dich, nutze diesen Morgen, um uns zu zeigen, was es für uns bedeutet. Nutze diesen Morgen, um uns mit deinem Heiligen Geist auszurüsten. Nutze diesen Morgen, dass wir rausgehen können und Licht sein in der Welt. Jesus, ich will sehen, wie dein Reich gebaut wird. Ich will sehen, ja, wie Frieden herrscht. Ich will sehen, wie, ähm, wie sich um die gekümmert wird, um die, an die niemand denkt und die arm sind. Zeig uns, wie wir das in Memmingen, wie wir das nächste Woche in unserem Umfeld, egal wo wir sind, wie das da schon Wahrheit werden kann. Weil du uns dazu fähig machst.